0: Tem uma coisa muito muito clara que a gente aprendeu ao longo da nossa história de igreja é que a gente aprende teologia pela música. Ah, isso foi verdade em todos os hinos que a gente cantou ao longo de muitos e muitos anos. Ah, e essa música é uma música com uma teologia muito boa. Ah, uma das coisas que a gente tem em nossa igreja é, é essa preocupação. Preocupação com o que a gente canta, porque realmente a gente aprende a palavra de Deus muito através da, da, da música que a gente canta. Ah, se, até a semana passada, a gente estava com a série Somos Família a IBMA. Ah, a gente falou sobre a raiz, a gente falou sobre sonhos, e a gente falou sobre voar, sobre, sobre missão. Isso foi ah, na semana passada. Foi um momento muito bom da gente perceber que a gente é amado, ah, como o pastor Sidney falou, a questão da, da calha agora, ah, isso é família, família é o local que a gente pertence, e como é bom a gente poder saber que nós, nós participamos da família de Deus, e numa parte da família de Deus que se reúne aqui, e que isso reflete muito quem nós somos ah, na nossa vida. Hoje pela manhã então, a ah, a gente vai falar um pouco sobre o livro, esse livro O Impostor que Vive em Mim, ah, de, um, de, um, de um autor chamado Brennan Manning, ele tem vários outros livros também, a gente tem eles na, na, na nossa livraria, o primeiro deles na verdade é o Evangelho Maltrapilho, dessa, dessa série, ah, é excelente, a gente tem o obstinado amor de Deus e também esse O anseio furioso de Deus, ah, todos eles mais ou menos na mesma linha ah, do, do, desse autor chamado Brennan Manning, ah, a nossa autoridade de ter texto, de livro, a autoridade que a gente tem como povo, povo de Deus, povo cristão, é, é a Bíblia, a Bíblia é a nossa autoridade plena, é, é dela que a gente estuda, é dali que a gente conhece Deus, ela é a revelação de Deus para a gente, porque ela é a palavra de Deus, é mais ou menos assim, você está me ouvindo falar aqui, mas daí você recebe uma mensagem do meu WhatsApp, e daí você olha e fala assim, ah é o Fernando, a mesma autoridade que tem a palavra que eu estou dizendo agora, ou que está gravada na internet depois, ou no, no, na mensagem do WhatsApp, no e-mail, é a mesma coisa. É o Fernando falando. A mesma coisa acontece aqui, é Deus falando. A Bíblia é Deus falando. Todos os outros livros ah, que a gente tem na nossa história, eles nenhum deles tem a mesma autoridade. Mas são livros muito bons. Livros que nos ajudam a moldar quem a gente é, até interpretar a Bíblia, até entender esta relação de Deus conosco. E a gente tem no cristianismo uma história de mais de dois mil anos ah, disso. E, e é interessante até você entender o seguinte, se você está lendo a Bíblia e você está tendo uma ideia inédita que ninguém nos últimos dois mil anos teve, toma cuidado, tá bom? Muito provavelmente você está aí fazendo uma heresia, não é isso que estava colocando, porque teve muita gente ao longo do tempo que conseguiu ver, mais a interpretação disso na nossa Bíblia, na nossa vida desculpa, hoje para os nossos dias atuais cabe cada um, então esse foi um dos livros, os dois na verdade, que a gente vai falar hoje de manhã e o da noite também, que mudaram muito a minha vida ah, que muitas das coisas que eu sou, ah, foram, foram moldadas por esses livros o Manning ele é um americano, era um americano ele já faleceu, que foi um fuzileiro naval e depois de voltar da guerra ele entendeu o seu ministério como um padre franciscano. Ele, ele era católico, ele foi para o seminário, estudou, ah, e ele teve uma carreira muito boa de ah, da, da palestras, ele era grande palestrante, ele era convidado para vários locais, mas em certo momento da sua vida, a carreira dele deu uma queda muito grande. E ele, por causa da tristeza que teve, ele foi uma, a, a, assim, resolveu seus problemas no álcool, e ele se tornou um alcoólatra. Ele lutou em relação ao alcoolismo durante um bom tempo, ele se recupera. E depois desse tempo de. de, de que quando ele se recupera, quando ele tem a questão da restauração na vida dele, que ele começa a escrever esses livros. E é muito bonito porque ele olha e fala assim: olha, é uma luta diária. Eu entendo a questão da dor humana. É interessante perceber que quando uma pessoa passa por esses momentos de luta e ele é restaurada pela graça de Cristo na vida dele, a pessoa ela fica muito mais misericordiosa com o outro. Há um tempo atrás eu estava conversando com um rapaz que a vida dele era praticamente perfeita, ou pelo menos ele achava que era. Então ele não conseguia a se identificar e entender na verdade por que as pessoas sofriam, afinal de contas as coisas são tão simples. Até que chegou o um momento da vida dele, que ele passou um momento muito difícil. Realmente uma dor muito forte. E eu conversava com ele e ele dizia, pastor, agora eu consigo entender a dor do outro. E quando a gente passa por isso, a gente começa a entender que, da mesma forma como eu sofro, o outro também sofre. Eu não sei o que você passa porque eu não estou no teu lugar. Você não sabe o que eu passo porque você não está no meu lugar. Cada um passa por aquilo que que a nossa vida é assim mesmo que funciona mas a gente consegue entender um pouco do que o outro vive e é sobre isso o que esse livro trata esse livro ele trata então esse nome, o impostor que vive em mim ele trata da questão do pecado humano dessa questão que tem algo dentro da gente que a gente não consegue fugir e o primeiro ponto a colocar é que Todos nós temos máscaras. O que, que é uma máscara? Uma máscara é algo que a gente coloca no nosso rosto, a gente se fantasia, para a gente ah, não mostrar aquilo que realmente é. Eu mostro para você algo que eu não sou. A gente está nessa época do carnaval e a gente tem visto tanta fantasia, tantas máscaras, tanta coisa meio maluca acontecendo, mas o que, que no final da história acontece ali no carnaval? A pessoa, ela coloca uma máscara, ela coloca uma fantasia para dar vazão à natureza humana dela, porque afinal de contas não sou eu, é um personagem, ela assume a postura de um personagem. Mas isso não acontece só no carnaval, isso acontece com todos nós. Todos nós colocamos algum tipo de máscara, e por quê? Porque de certa forma a máscara, ela me protege. Todos nós temos uma das necessidades mais básicas nossas, é a questão da não rejeição. Eu quero ser aceito. Eu luto para ser aceito. E nessa luta de aceitação, eu acabo colocando uma máscara com medo de que se eu me mostrar para você quem eu realmente sou, eu não serei aceito. Então eu coloco uma máscara, se você não gostar, não tem problema. É aquela máscara. Então a máscara ela é uma forma de proteção ela é uma forma que eu coloco e eu me protejo por, por trás dela é assim que a gente faz a criança, ela não tem muitas máscaras, a criança pequena até ela perceber que o mundo não é assim lá tão bacana como ela achava até ela ter a primeira decepção até ela falar uma coisa que ela gosta muito e ela ser ridicularizada porque todos nós passamos por isso e ela começa a perceber opa, acho que que eu preciso ser alguma coisa que eu não sou. E assim mesmo que funciona. A gente coloca aquela máscara e saímos por aí mostrando algo que nós não somos. E esse algo que nós não somos é o impostor. O impostor que vive aqui. O impostor que está presente na nossa vida. O impostor é aquele que vive aqui dentro. E ele quer de qualquer forma agradar os outros. Só de pensar na possibilidade de desagradar uma outra pessoa, ele tem medo, ele fala não. Por quê? Porque o impostor, ele se preocupa com a aceitação e a aprovação. Por causa da necessidade sufocante de agradar os outros, ele não consegue dizer não na mesma convicção. E intensidade que ele diz sim. Na verdade, o impostor é um grande codependente. Ele é o codependente clássico. E o impostor é o falso eu. O que ele faz? Ele anula e disfarça os meus sentimentos. É uma voz que fica aqui dentro dizendo para mim: Fernando, você não pode se mostrar. Você está feliz, mas segura a tua felicidade você está triste, mas segura a tua tristeza outro dia eu estava conversando com uma pessoa que passava por um momento muito difícil e nos primeiros cinco minutos de conversa era só choro ela chorava, ela soluçava e estava ali daquele jeito e ele chegou para mim e disse o seguinte pastor, eu não posso ficar assim eu tenho que ser forte porque eu tenho meus filhos eu não posso mostrar que eu estou triste. Mas quem estava dizendo isso para esta pessoa, não era ela mesma, era um impostor. Que dizia para ela, você não pode mostrar que você tem fraqueza. Você precisa ser forte, segure a barra. Mas, o impostor é um mentiroso. Existe uma compulsão dentro de nós. Para tentar mostrar uma imagem de perfeição. E eu vou confessar uma coisa para vocês aqui. Eu, como pastor, tenho essa tentação todos os dias. O que vai acontecer se vocês me virem brigando no trânsito? Hoje eu ando de moto. Quando algum de vocês me fechar em Alphaville, eu vou dar uma buzinada. E aí? A gente tem uma pressão de querer mostrar algo perfeito. Eu sou ungido de Deus. Isso tudo é um impostor que está aqui dentro dizendo para mim, você tem que ser perfeito. Eu exijo atenção. E isso acontece porque todos nós temos essa fome de sermos aceitos. A gente precisa de aprovação. Eu vejo muito nas minhas filhas, eu tenho uma filha de sete anos, de vez em quando ela está lá brincando, ela volta só para ver se eu estou ali. Oi pai, tudo bem? Tudo filha? Você está bem? Estou. Ela vira as costas e vai embora. Por quê? Porque ela precisa de aprovação, nós precisamos de aprovação. Só que muitas vezes a gente quer, não só a aprovação do pai, a gente quer ser famoso. E agora com o advento das redes sociais, da internet, a fama ficou muito mais fácil, é muito mais rápido. A pessoa quer ser famosa, a gente quer ser rico. E isso muitas vezes acontece por causa das memórias reprimidas da nossa infância. E essas memórias elas foram um, elas formam na gente um padrão enganoso. Porque muito da nossa personalidade é formada até ali uns 10, 12 anos. E tem questões ali dolorosas, tem feridas que estão lá dentro que eu não quero nem lembrar. E eu vou lá e eu deixo elas lá dentro. Porque afinal de contas, quando eu tentei mostrar quem ou ela era, alguém foi lá e bateu em mim. Esse é o impostor, que está de um lado, mas do outro lado, do lado oposto, existe o eu verdadeiro. Um eu verdadeiro que muitas vezes ele está por trás e escondido desse impostor. Agora, como é que eu faço para sair dessa ideia do impostor, para sair dessa máscara e caminhar, meu, começar a dar, a dar meus passos em direção a ser quem eu realmente sou? A ser o eu verdadeiro. Como é que eu faço isso? A primeira coisa que pode acontecer é você ter raiva do impostor. Você ficar com ódio dele. Mas sabe o que acontece quando você toma essa decisão? Você acaba odiando a você mesmo. Porque o impostor, ele está aqui. Eu aprendi, e eu acredito que muitos de nós também, que Jesus nos ama apesar dos nossos pecados, não é isso? Não foi assim que muitas vezes a gente ouviu? Mas eu digo para você que essa declaração ela está errada. Jesus ele não me ama apesar dos meus pecados. Ele me ama com os meus pecados. Sabe por quê? Porque o pecado está no meu DNA, ele está aqui. É o que a Bíblia chama de natureza humana. Eu não consigo tirar o Fernando da natureza humana dele então se eu digo que Deus me ama apesar dos meus pecados eu estou dizendo o seguinte, olha pecado olha a natureza humana, sai de ladinho porque isso aqui não deveria existir e está aqui Deus está aqui o restante mas quando eu digo para mim mesmo não, Deus me ama com o meu pecado porque ele diz, eu amo o pecador ele veio pelo pecador por mim que sou o pecador. Então quando eu entendo que Jesus me ama com o meu pecado, eu posso assumir que o impostor existe. Eu posso chegar e dizer o seguinte, olha, ele existe porque ele está aqui. Então eu posso pegar esse impostor que está aqui, que é a minha natureza humana e entregar para Cristo. E entender que mesmo assim ele me ama. Ele me ama desta forma com o meu pecado. Então, o primeir, primeiro passo que a gente tem que dar em relação a sair do impostor e, e caminhar para um verdadeiro eu é tirar o impostor do esconderijo. É parar de negar que ele existe. Ele existe. Por quê? Tudo que é negado não pode ser curado. A única forma de eu encontrar cura é eu aceitar que ele existe. Eu preciso assumir que isso acontece. E a consequência de quando eu faço isso é ter paz. Paz na aceitação da verdade. Aceitar a realidade do nosso pecado. Significa aceitar o meu eu autêntico. Sabe por quê? O meu eu autêntico é falho. O meu eu autêntico ele não é perfeito a ideia de perfeição de colocar uma máscara de perfeição é do impostor eu aceito esse impostor e o levo para Cristo e quando a gente aceita a verdade do que nós realmente somos e submetemos isso a Cristo colocamos isso lá nós somos envolvidos pela paz de Cristo quer você sinta essa paz quer você não sinta essa paz a paz que excede todo entendimento ela é verdade ela não é uma ideia não, ela é verdade porque se eu estou em Cristo eu estou em paz mesmo quando aparentemente eu não sinta nenhuma paz e eu tenho aprendido ao longo desse tempo trabalhando com toda essa parte de restauração que no final do dia eu preciso ser liberto de mim mesmo o meu maior inimigo não é o diabo o meu maior inimigo, muitas vezes, é o impostor que está aqui dentro. Sou eu mesmo. E eu preciso ser liberto de mim mesmo por Cristo. É o que Paulo diz em Romanos 7, quando ele fala da natureza humana. Jesus Cristo é o Salvador que nos defende de nós mesmos. E o que ele diz, a sua palavra, nos traz liberdade. Quando nós fazemos isso, eu começo a encontrar o eu verdadeiro, que é a nossa real identidade. Qual que foi a identidade de Cristo? Quando a gente olha para Jesus Cristo, o que que você lembra de Cristo? Jesus ele trabalhou, ele foi, ele trabalhou na, na construção civil. Ele foi ali carpinteiro, ele foi mestre, ele foi professor, ele foi um monte de coisa. Mas quando você pensa em Jesus Cristo, você pensa em o Filho de Deus. Essa era a identidade dele. A identidade de Jesus, quem Jesus era, estava calcada, estava solidificada no amor que Deus Pai tinha por ele. Ele se entendia como o amado de Deus lembra no batismo dele quando vem o espírito em pomba e diz este é meu filho amado e também lá no monte da transfiguração vem a nuvem e diz este é meu filho amado então Jesus Cristo não tinha a sua identidade naquilo que os outros diziam ou que os outros achavam ou nem no que ele fazia ele tinha a identidade dele como sendo o amado de Deus o apóstolo João, no evangelho dele, muitas vezes fala do apóstolo que Jesus amava. E esse apóstolo que Jesus amava era o próprio João. E as primeiras vezes que eu li isso, eu pensei assim, poxa, mas será que ele achava que Jesus amava só ele? E não amava nenhum outro, mas não é isso. Olhando da perspectiva de João, ele olhando para lá, era como ele se entendia, como é que João se entendia? Como aquele que Jesus amava. A identidade de João, ela estava é, em cima da rocha que era o amor de Cristo por ele. Então, da mesma forma como Jesus tinha a sua identidade fundamentada no amor de Deus Pai, da mesma forma como João tinha a sua identidade fundamentada no amor de Cristo por ele, nós também podemos ter isso. Nós também podemos assumir que a nossa identidade é a identidade de um filho amado de Deus. Cristo te perdoou. Ele me perdoou não porque você era bonito, apesar de poder ser. Não foi por isso. Ele nos perdoou, ele me perdoou porque eu sou incoerente. Porque eu sou incompetente porque eu fico irritado, porque eu peco e porque eu sou guloso, é verdade, por isso que Jesus me perdoou, todos nós somos perdoados e todos os nossos pecados não podem nos afastar do amor de Deus, não é isso que está em Romanos 8? O que pode nos afastar do amor de Deus? Nada, nada, Thomas Merton tem uma declaração linda, que ele diz assim, Deus está pedindo a mim, o indigno, para esquecer a minha indignidade e a de meus irmãos e ousar seguir adiante no amor que redimiu e renovou todos nós à semelhança de Deus. E para, em última análise, rir dessa ideia absurda de merecimento. Eu quero dizer uma coisa para você. Você não merece nada e eu não mereço nada porque eu não conquistei nada se você trabalha um mês inteiro e no final do mês você recebe o seu salário é seu merecimento mas o amor de Deus é dado por cada um de nós não porque nós merecemos algo mas porque Ele quis Ele amou e Ele fez então eu preciso me definir radicalmente como alguém que é amado por Deus Fernando, quem você é? aquele que Deus ama eu sou um filho amado dEle. O fato de Deus me escolher e me amar determina o valor que eu tenho. Quanto que você vale a vida, o amor, morte e ressurreição de Cristo? Esse é o teu valor. E quando a gente aceita isso, a gente começa a entender quem é o nosso eu verdadeiro. Eu gosto muito de aprender com a criança... Eu acho que a gente consegue aprender muita coisa com a criança. Jesus diz, né, os discípulos dele perguntando: Pai, quem que é o maior no reino dos céus? Ele chega, chama uma criança, coloca e fala assim: Olha, eu digo para vocês: aprendam com ela. Se vocês não se tornarem como ela, vocês não estarão no reino dos céus. O que a a gente consegue? se preocupa vai. Não, por quê? Porque ela sabe que o pai e a mãe que a amam. Darão comida para ela. A criança viga vive super preocupada com o futuro? Não. Ela vive no presente. Ela brinca. Ela também não está muito preocupada com o passado. Ela está ali. Imagina uma criança que é muito amada pelos pais. E ela é abraçada pelos pais. E ela entende que ela pertence àquela família porque ela é amada pelos pais. E ela obedece porque ela é amada pelos pais. A obediência é alguma coisa natural ali. Mas ela tem uma amiguinha, que olha para ela e deseja aquela vida. E ela não tem isso dos pais dela, mas ela acha que ela vai conquistar. Então ela acorda de manhã cedo, ela escova o dente, ela arruma a cama, até tá tudo super arrumado, ela vai bem na escola, porque ela tenta fazer um monte de coisa. E ela está tentando fazer um monte de coisa para quê? Para ganhar e merecer o amor dos pais. Mas ela não consegue. E ela começa a olhar a vida da amiguinha e começa a invejar a vida da amiguinha. Percebe o impostor aqui dentro dela? E percebe como a gente é formado nisso? A outra, ela é simplesmente vive debaixo do amor ali dos pais. Por quê? Porque ela é uma filha amada daqueles pais. Mas daí pode vir à sua cabeça a ideia, ah, tá bom eu sou amado por Cristo, eu sou amado por Deus, então quer dizer que eu posso fazer qualquer coisa. E sabe o que Paulo diz para diz a gente? Ele fala, não. Porque você foi comprado pelo sangue de Cristo. E fazer parte desta família, ser amado por Deus, e ser um filho amado dele, tem certas características. Imagina que você foi adotado por uma família. <coughs> Você era um órfão, vivia em um orfanato, e foi adotado por um casal que chegou lá, e por que o casal chegou e te adotou? Porque ele ama você, porque eles te amam, então eles te abraçaram e trouxeram você para aquela família por amor, agora você é da família Campos, Barcelos, Dias, sei lá. Você faz parte daquela família. Você não é mais alguém que não tem família. Você faz parte daquela família. Tá bom, você chegou naquela casa nova. Dali pra frente, você começa a aprender o que, que é viver naquela família. Você começa a entender que tem muito amor. Mas o amor nem sempre é fazer aquilo que você quer. Você percebe que quando você obedece, tem coisa muito boa. Mas quando você desobedece é um negócio chamado vara tem disciplina então fazer parte da família de Deus ser um filho amado de Deus nós somos amados por ele sim mas também é verdade que a partir do momento que a gente vive nesse amor nós somos moldados por esse amor e quando nós desobedecemos existe um negócio chamado disciplina não, isso não tem nada a ver com a identidade que somos a criança que é adotada, a identidade dela já está resolvida mas faz parte da questão de crescimento a gente aprender às vezes você precisa deixar a criança sofrer um pouco porque quem não sofre, não cresce e é assim que funciona e quais são algumas das características dos filhos de Deus? a primeira característica é que os filhos de Deus são aquelas pessoas que mais evitam julgar os outros. Quando eu entendo que eu sou falho, que o impostor está aqui, que eu fui amado por Cristo, que Ele que me dá uma identidade, que a minha identidade é a identidade de filho amado de Deus, eu não tenho como, é um absurdo eu querer julgar o outro. É um absurdo. Eu fui amado, eu fui aceito. Da mesma forma, você também é. Então eu evito julgar, porque quem julga é o juiz, é Deus, Ele que sabe, não sou eu. Além disso, os filhos de Deus, eles são conhecidos por viver no meio de pecadores. A gente vive no meio de pecadores. Eu até quatro anos atrás estava trabalhando no banco, então eu tinha realmente, o meu círculo de amizade no trabalho era muito mais de gente que estava ali naquela vida do pecado mesmo, era natural, era assim que era. E eu estava com o meu ouvido mais acostumado a ouvir né, o pessoal falando. Depois eu vim para a igreja, agora estava trabalhando em tempo integral aqui, todos nós ainda somos pecadores. Mas é verdade que a linguagem é um pouco diferente. E um tempo atrás eu entrei num grupo de WhatsApp de um pessoal que anda de moto e tal. Gente, mas é tanta bagunça. E eu falei assim: Meu Deus, eu estou meio desacostumado. Mas a gente precisa estar acostumado. Porque nós vivemos assim, e é assim mesmo. Jesus foi chamado de beberrão e glutão. Quer dizer, bêbado e comilão, né? Era isso, ele era conhecido assim por quê? Porque ele vivia no meio de gente que bebia. Não quer dizer que ele ficava embriagado. Ele vivia no meio de gente comum. E é assim mesmo. Os filhos de Deus, como imitam a Cristo, como tem Ele como exemplo, fazem do mesmo jeito que Ele faz. E tem uma coisa sensacional em tudo isso. Que Jesus Cristo, Ele é presente, mesmo hoje. E daí vem o quinto e último ponto que a gente vai olhar. Qual é a realidade da ressurreição para você? A gente fala que Jesus ressuscitou, mas o quanto isso é real na tua vida, é presente na sua vida. Chesterton, que é um escritor inglês, ele era jornalista e ele escrevia tal, ele se converte ao cristianismo. E ele sempre foi um cara muito, muito ácido, muito crítico. E chegou um outro a, jornalista, chegou para ele e falou o seguinte, Chesterton, eu fiquei sabendo que você se converteu ao cristianismo agora. Ele falou, é. O que você faria se Jesus estivesse atrás de você agora? Ele olhou para o cara e falou, mas ele está. Ele está. Será que a gente realmente entende e acredita que Jesus é presente hoje, aqui? Do meu lado, a forma como eu enxergo essa realidade da ressurreição muda muito quem eu sou. Por quê? Eu sou um filho amado de Deus, mas eu não estou sozinho. Você é uma filha amada de Deus e você não está sozinha. A ressurreição, ela é real, ela é presente, ela é para hoje. Jesus Cristo em Mateus 28, 20 disse assim. E lembrem-se, estou sempre com vocês, até o fim dos tempos. Será que a gente acredita que Jesus é vivo, real e presente hoje? Para a gente concluir, eu tenho quatro pontos aqui. O primeiro deles é que tudo que você faz, passa primeiro por quem você é. Aquilo que você é, a sua identidade, define toda a sua vida. A sua identidade é a questão mais importante do mundo e da sua vida. É necessário viver sabendo que você é um filho amado de Deus. Lembrem-se, era assim que Jesus se definia. Era assim que o apóstolo João se definia. Segundo ponto, você é amado por quem? Por quem? O amor de quem que você busca? Talvez os teus pais não tenham te amado da mesma forma, assim como você gostaria que fosse. Ou talvez você não tenha entendido o amor de teus pais, como você tinha a expectativa. Não importa. O que importa é que você é amado por Deus não importa que talvez você tenha passado por questões profundas quer dizer, não é que não importa, é importante você precisa lidar com isso o celebrando é uma das formas de você lidar com isso, mas no final do dia o que realmente importa é que você é amado por Deus o terceiro ponto é que viva consciente da presença de Cristo o tempo todo ele é real ele está aqui. A presença do Espírito Santo hoje em nossa vida é a presença de Deus, é a presença de Cristo. Jesus Cristo é real hoje. Viva com essa consciência. E o quarto e último ponto: você conhece e ama Jesus Cristo, o Messias e Filho de Deus? Se você não o conhece você pode conhecê-lo hoje agora é só pedir Jesus eu quero conhecer a ti Jesus eu quero ser um amado teu vem aqui e me mostra se você já tem alguma ideia de quem Jesus é eu te convido a cair de cabeça nisso conheça Cristo assuma quem você é assuma que você tem problema mas que Ele pode resolver e se você já tem experimentado essa, esse relacionamento com Cristo continua continua na procura na descoberta de que Jesus é Jesus é algo infinito nunca Conheceremos totalmente quem Cristo é sempre vai ter algo para a gente descobrir sempre tem uma experiência nova para a gente ter com Cristo sempre tem um, uma descoberta nova no texto bíblico nos textos que a gente lê defina-se radicalmente como o amado de Deus esse é o eu verdadeiro qualquer outra identidade é ilusão e eu termino com uma declaração do binam Manning dizendo assim sofrimento, fracasso solidão tristeza, desânimo e morte farão parte de sua jornada mas o reino de Deus conquistará todos esses horrores nenhum mal pode resistir à graça para sempre amém